0: Hola amigos, este es Gabo Vargas, el presentador de su podcast Café con Gabo, un lugar donde nos afilamos física, mental y espiritualmente, un lugar para emprendedores. El día de hoy en Café con Gabo tenemos una charla con Dylan Dombret, un colombiano nacido en La Guajira, emprendedor, dueño del Hotel Castillo del Mar, allá en esta hermosa eh, ciudad, departamento de Colombia, de La Guajira, Río Hacha. Eh, él compartió con nosotros sus experiencias, piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Gedeón, un cristiano que presta el servicio de repartir, compartir Biblias en hoteles, cárcelas a través del mundo. Un hombre eh, casado, con hijos, esposo, un emprendedor de emprendedores. ¿Por qué no te quedas con nosotros hoy aquí en esta emotiva charla que tuvimos con nuestro queridísimo amigo Dylan Dombré? Bienvenidos. Bienvenido, Dylan, a este espacio que es de emprendedores para emprendedores. Dylan, tu acento es colombiano, americano, ¿de dónde eres? La mitad, soy colombiano, yo nací y crecí en Colombia, en un pequeño pueblo en la costa,
1: la costa norte de Colombia y emigré como mucha gente aquí a Estados Unidos en mis años de joven a los 17 años. Llegué a Estados Unidos y viví aquí el resto del
0: tiempo. ¿Se puede saber qué departamento?
1: Claro que sí, el departamento de La Guajira, eh, específicamente la ciudad de Rihuacha. O sea, un, un lugar que eh, por todas las razones, eh, inclusive para los colombianos mismos, es reconocido como un poco retrasado en desarrollo. Eh, la gente, a pesar de que hay menos disponibilidad de cultura uh, o recursos para educación, eh, la gente es feliz, muy tranquila. Eh, amable en ciertas maneras también y, y una vida muy sencilla la que se vivía allá. Tuve la fortuna de haber vivido eso. Eh, estoy casado, mi esposa precisamente es de allá de Río Hacha también, de la, del mismo barrio, eh, una calle al lado de mi calle, nos conocimos desde niño en la iglesia. Y eh, mi familia, es eh, una historia interesante, mi papá inmigrante de Alemania, mm. después de la Segunda Guerra Mundial, años más tarde eh, emigró a Colombia. Eh, allá conoció a una mujer de Bucaramanga el primer día que estuvo en Bogotá, eh, que, que, que es mi mamá. Wow. Y ambos emigraron a La Guajira por una oportunidad de trabajo con los indígenas.
0: Con los indígenas. ¿Qué apellido tienes, Dylan?
1: Sí, el apellido es Dombret, Es un apellido alemán de la frontera entre Francia y Alemania. Cuando era niño tuve dos oportunidades de ir y ahora más reciente por oportunidades de trabajo... Eh, estuve allá también estacionado como militar y tuve la oportunidad de vivir allá tres años. De niños aprendimos eh, a entender un poquito el alemán, no fluentemente, pero aprendimos un poquito de inglés también que nos ayudó mucho cuando emigramos a Estados Unidos.
0: A Estados Unidos. En la Guajira eh, he escuchado que hay dialectos fuera del español. El idioma español y algunos dialectos ¿Cuántos dialectos has reconocido en esta región? Varios,
1: eh, para mí múltiples En el sentido de que no puedo reconocerlos todos El más familiar para mí es el, el del Guayú La tribu Guayú Que es básicamente un enlace con la tribu Caribe más grande eh, Que se conoce de, de toda el, la región del, del Caribe Tanto colombiano como centroamérica Pero los Guayú son muy atípicos Son muy diferentes Tanto en cultura como en lenguaje eh, yo no lo hablo, mi esposa sabe un par de palabras, tiene familiares Wayú, uh, pero hemos tenido la oportunidad de tener mucho contacto desde niños hasta ahora con la tribu Wayú, eh, que básicamente rodea la ciudad donde nacimos en Río Hacha, Colombia.
0: Qué interesante, qué bonito, ¿no? Eh, la frontera es casi cerca de, Colom de Venezuela.
1: Correcto, hay como unos 175 mil Wayú del lado de Colombia en el desierto de La Guajira y en ciudades de La Guajira como también en el lado de Venezuela hay otros 175 a 200, un total aproximado de 375 mil eh, Wayú indígenas habitan entre los dos países y no reconocen frontera porque ese era el hábitat normal de ellos, entonces cruzan la frontera.
0: ¿Ellos tienen eh, cédula de ciudadanía?
1: Muchos de ellos lo hacen, pero muchos de ellos no lo necesitan porque tan, tan, ambos países reconocen que ellos tienen estuvieron ahí mucho antes de la formación de los países con fronteras, entonces ellos tienen completa libertad para... Eh, transportarse de un lado al otro sin problema. ¿Cómo es la vida allí en este sector? Es interesante. El gobierno colombiano, por ejemplo, ha tenido un poco de olvido en cuanto a, a la cultura guayú uh, en años pasados. Recientemente, de pronto generado por la atención pública que hay cada vez que hay una crisis alimenticia o muertes de indígenas, el gobierno colombiano responde. Ellos van, hacen, eh, toman medidas de salubridad, de de tratar de ayudar a los indígenas con alimentos, pero son solamente eh, curitas para un problema que es mucho mayor y que ha, ha tenido décadas sin solución. Los Guayú, por ejemplo, la, la, el mayor problema de ellos es la falta de agua potable. Ellos todavía eh, construyen sus propios se llaman Hawes que son básicamente unos huecos en la tierra que cavan ellos mismos y cuando tú ves esas situaciones, te das cuenta que el agua no sale potable, está llena de minerales, sucia, no filtrada, no eh, cocinada a un grado donde consumo humano es posible y beneficioso. Entonces te das cuenta que hay una problemática y hay una insalubridad que básicamente termina en la muerte de muchos niños eh, en, en, en el año. Cada año mueren niños por falta de alimentación buena, por falta de, de básicos cuidados eh, de sí. salud.
0: Es algo que hemos también descubierto, no solo lo que me comentas, pero en Guatemala, la malnutrición. Alrededor de mil niños mueren anualmente por no tener una buena nutrición. Y la calidad de agua es esencial y eso conlleva un sinnúmero de problemas a nivel de, pues, de salud, ¿no? Eh, mencionaste, eh, he podido captar en, en este pequeño momento de la charla varias cosas. Te veo que cuando hablas de, de, de ellos... Más que pasión, como si una deuda con ellos. ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Ambas. O sea, una deuda porque salí de allá y eh, básicamente viví bajo la influencia de la cultura. Y me siento muy conectada con la cultura también, básicamente por experiencias que he tenido en la vida desde que salí de allá. Eh, una tiene que ver con el sentido del bien y el mal y la guerra y la violencia. Eh, eh, no sé si sabes, pero la cultura Guayú es muy conocida en Colombia por un alto índice de violencia no que suceda mucho sino que cuando sucede ellos eh, llevan la violencia en un sentido como para tratar de restablecer eh, condiciones que cambian por ejemplo eh, cuando hay violencia en contra de ellos ya sea de otro wayú o de una persona de la ciudad, ellos responden de la misma manera, entonces el tema de ojo por ojo, diente por diente es muy aplicable a esta cultura y eh, para mí eh, creciendo desde niño tuve anécdotas como por ejemplo recuerdo estábamos en la escuela y hubo una, un, un evento de violencia entre dos familias que tenían relaciones, eh, eran guayú muchos de ellos, eh, miembros de esas familias y la cultura dice que la guerra tiene que llevarse hasta sus eh, fines, en otras palabras una de las familias tiene que terminar con la otra para que no haya venganza el día del mañana cuando crezcan los niños. Entonces todos tienen que morir y si no se hace algo para parar la violencia eso termina tristemente, en, en, alcanza muy lejos. En el caso mío yo recuerdo eh, vi cómo sacaron a un niño de la escuela para matarlo en la calle eh, porque era eh, un miembro de la, de la familia enemiga. Eh, tiraban granadas, por ejemplo, para destruir casas y familiares enteras, indiscriminadamente, sin pensar en mujeres y niños. Están tratando de determinar a todo el mundo. Entonces, me pareció una cultura muy interesante donde yo trataba de entender cómo el ser humano puede hacer esas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo veía que había una paz indescriptible. Cuando tú entras a las, a las villas indígenas donde habitan ellos, hay una paz que ensordece los chivos, las vacas, nadie las toca, no se pierden, no hay rejas, no hay nada, no hay, no hay nada de los aspectos que dan y permiten control de recursos en, en los países y ciudades desarrolladas. Entonces me preguntaba muchas veces por qué y a veces decía será que por la forma de ellos tener un balance en la vida en cuanto a la violencia y a la paz, porque ellos sí pueden experimentar una paz indescriptible que muchas veces las, eh, los países desarrollados no logran obtenerla. Esto tuvo un gran efecto en mí muchos años después cuando me encuentro en un país desarrollado en las fuerzas militares de ese país yendo a, a la guerra en Afganistán Irak, donde evidencio el gran nivel de violencia que hay eh, contra una cultura que tú puedas llamarla no subdesarrollada pero de pronto de un, de un alto contenido eh, y que ellos operaban de la misma manera prácticamente que los Wayú, pero no había forma de tener un contacto con ellos porque no estábamos hablando en el mismo lenguaje. Entonces me pareció, me, me captivó mucho que en el otro lado del mundo yo pude encontrar condiciones similares a lo que viví cuando niño con los Wayú.
0: Eh, es asombroso está... Este relato, y decías ahí que de joven te impactó mucho. Hoy de adulto encontraste la respuesta. ¿Hay alguna manera en que puedas tú decir, eh, ahora entiendo algo?
1: Sí, efectivamente. A, a resultado de mi curiosidad de lo que estaba sucediendo en Afganistán, eh, estuvimos allá, por ejemplo, en el dos, creo que fue el 2004, 2003, estuve yo un par de años después de septiembre 11, eh, haciendo misiones de combate y yo me voluntarié para estar en la tierra. Eh, estuve con los uh, marines, la, la marina de los Estados Unidos en Afganistán, en, el, en la provincia de Helmand. Y ahí nos dimos cuenta que las provincias tenían gobernantes del gobierno central y sin embargo ellos no representaban absolutamente ningún control, ninguna clase de eh, poder político. El poder estaba era en los grupos indígenas, en, en, en personas que tenían un control era de la población y era por liderazgo de clanes y de familiaridad. Entonces nos dimos cuenta también, eh, y eso no fue revelador porque ha sucedido mucho, los países desarrollados caen en falencias de creer que con el poderío podemos arreglar todas las cosas. Tarde en el 2007 nos dimos cuenta que teníamos que encontrar esas personas, esos individuos que tenían influencias para poder pacificar las poblaciones donde estábamos tratando de tener influencia. Uh, muy similar a la cultura Wayú, eh, se llaman puchipus son gente que crean paz, son como abogados dentro del, del, del contexto de los indígenas Wayú. Y se me ocurrió la idea de estudiar mi doctorado y comencé mi doctorado y la disertación del doctorado la hago en la Guajira, en mi tierra natal, con acceso de familiares de mi esposa. Logré entrar a la tribu Huayud, con los que no podía comunicarme, pero usaba traductores. Y viví con ellos dos meses para entender la cultura de ellos. O sea, volver a mi tierra natal, a mis raíces, para entender cómo manejaban ellos el conflicto, cómo creaban paz. Y en el proceso me di cuenta que... Eh, a pesar de que Estados Unidos tomó las decisiones correctas de tratar de conectarse con esos líderes en Afganistán, era un poquito tarde en el proceso. Ya habíamos creado condiciones eh, no estables. Una gran cantidad de violencia desde el 2003 al 2007 había ocurrido que creó condiciones donde ya la paz no podría no podía ser resuelta de la manera ideal
0: a través del diálogo. ¿Doctorado en qué? ¿Perdón, eh, en ciencias públicas, política pública colombiano en eh, militar he eh, eh, también descubierto en, en el diálogo que tienes fe eh, hay algo tiene que ver algo dios en este momento en tu vida y en aquel en que no encontraba respuestas
1: absolutamente yo creo que desde desde mi niñez yo creo que había un plan no no le entendía claramente cómo hasta que se reveló pero creciendo en colombia me daba cuenta de las dificultades de recursos pero también el deseo de querer como que lograr algo más salir y no entendía exactamente qué. Si sí te digo que la primera influencia el primer contacto que tuve fue un grupo de americanos vinieron a la Guajira Riwacha específicamente a construir una iglesia cristiana era la primera iglesia cristiana que se construía en nuestro pueblo no habíamos visto algo así eh, tuve la oportunidad de ver misioneros que vinieron se organizaron eh, con gente local y apoyadas por estos misioneros lograron construir mis padres, se volvieron cristianos porque wow. mi mamá era católica y mi papá lograron eh, conectarse con esos americanos y lograron eh, ser parte de esta primera iglesia evangélica al construir esa iglesia eh, nosotros que, que de niños vimos los bloques siendo puestos y después atendimos a la iglesia cambió nuestras vidas. Muchos años después se dio la oportunidad de que yo viajara a los Estados Unidos para estudiar mi universidad a los 17 años. Eh, yo termino yendo a Estados Unidos. Eh, hago eh, eh, mi servicio militar por cuatro años a la misma vez que hice mi universidad. Para los 21 años ya yo había terminado mi eh, universidad, mi maestría y decidí regresar a Colombia. Un poquito desilusionado porque no encontraba nada que me amarrara, no, no veía nada claro. Entonces regreso a Colombia, conozco a mi esposa y nos casamos y septiembre 11 sucede. Al septiembre 11 suceder... ¿2001? 2001. Mi esposa y yo estuvimos hablando un poco tristes, bastante tristes, la verdad, de lo que había sucedido. Decidimos, yo apliqué porque me imaginé que iban a necesitar personas que fueran a la guerra y dije, bueno, esto va a ser una persecución de alguien que ocasionó un daño muy grave a la nación. Eh, va a ser un par de años. Convencí a mi esposa de que fuéramos a Estados Unidos y nos involucráramos en el esfuerzo de la guerra. Mm. Nosotros nos venimos, me dan uh, la oportunidad de volverme oficial en la Fuerza Aérea y estar eh, como aviador en un programa de aviación. Eh, me meto ahí. Y lo interesante de todo esto, para volver a tu pregunta original de dónde está la fe en todo esto. Nosotros terminamos siendo estacionados en una base en la mitad del país de Estados Unidos, en Kansas. En ese lugar conocimos la primera iglesia que logramos ver eh, se llamaba la primera iglesia eh, libre evangélica eh, de, de Wichita, de la ciudad de Wichita. Ahí conocimos unos misioneros y unas personas que nos comentaron al ellos escuchar nuestra historia de dónde venimos nos dijeron, al lado de, de Kansas, vienen todas las misiones que fueron a tu pueblo natal. Entonces fue muy interesante que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de conocer y de entender claramente el propósito de Dios. Siempre tiene un propósito. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, ¿cierto? Pero nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la primera silla viendo cómo el trabajo de misioneros es plantar y a veces esas semillas crecen y a veces como nos ocurrió a nosotros, tenemos la oportunidad de volver a un lugar y de poder ver de dónde vinieron esas semillas. Entonces logramos conocer la, las comunidades y las iglesias que mandaron misioneros a Colombia, que fundaron esa iglesia, que volvieron a nuestros padres cristianos, a nuestros hermanos en Cristo, eh, los desarrollaron, y nosotros obviamente, y nuestros hijos.
0: ¿Cómo ha reaccionado la cultura guayú? con respecto al cristianismo Dylan ha, ha ido a compartir de esta fe allí absolutamente con mi esposa hemos, nos sentimos como tú dijiste al principio será que hay algo
1: de, de sentimiento de culpa es más que culpa es un sentido deuda. De, de deuda correcto de, de responsabilidad de poder volver y poder decir tuvimos una oportunidad única pero nos sentimos responsables de que tenemos que dar algo tenemos que regresar y, y devolver algo entonces hace un par de años, y lo hemos hecho cada dos años, eh, hemos estado yendo para visitar a las, a las tribus Guayú. Nos vamos bien a lo lejos de, de toda clase de civilización en la Alta Guajira. Eh, y allá llevamos eh, el mensaje de la salvación de Dios. Usamos un traductor para que lo comunique, pero muchas veces nos hemos encontrado que hay... Wayus que son cristianos y que creen y la fe de ellos es bien fuerte. Claro Eso es muy importante para nosotros porque la cultura guayú no viene de bases, a pesar de que hay dioses en la ideología de ellos, no son bases que se relacionen al cristianismo mucho. Al contrario, se van hacia lo, la, la, la magia negra y cosas así que, que no, no son buenas. Entonces, a nosotros eh, tener esa oportunidad, eh, yo creo que encontramos que hay algo muy bueno en todo esto, nos ayuda a crear enlaces y últimamente un pastor que fue muy querido por nosotros murió hace un par de años antes de morir el sueño de él era traducir la Biblia al idioma guayú él logró hacer el, el viejo testamento, lo logró traducir ahora con las nuevas aplicaciones que hay de Wycliffe y, y trans, traducciones de Biblias nos damos cuenta que ya aparece el guayú tanto el viejo como el Nuevo Testamento en el lenguaje tanto español como guayú.
0: Sí, excelente. Cuando estabas mencionando de cómo Dios nos lleva a lugares que podemos recordar eh, nuestra niñez, yo soy colombiano también. Crecí en un lugar que se, se llama Sogamoso, Boyacá, a unas tres horas de Bogotá, de la capital. Estaba caminando, recogiendo unas ranas para hacer la diserción de la rana en el colegio siempre tuve la mentalidad de negociante pidieron una rana y dije algún alumno no va a comprar no va a conseguirlas no las llevé porque aparece un varón y me acuerdo no de su cara me acuerdo de su vestido una ruana unas alpargatas y un pantalón típico boyacenses eh, campesino y un sombrero y una barba hablándome de un dios de creador del cielo y de la tierra y de las ranitas y me dijo ponlas de nuevo en su lugar y me dio un libro que me lo llevé para mi casa. Y en la pasta del libro decía Nuevo Testamento Gedeón a los nueve años. Esta palabra Gedeón vino a tener a hacer clic. Y después de 30 años eh, conozco un poquito de la organización Gedeón. Y tú eres Gedeón. ¿Cómo llegaste a ser eh, parte de este ministerio de los Gedeones? Así es. ¿Quiénes son los Gedeones? Sí, los Gedeones son un grupo de. Personas profesionales que
1: dedican su vida, obviamente tienen sus vidas privadas, pero también en su tiempo libre quieren contribuir al ministerio de esparcir la palabra de Dios y el plan de salvación. Cristianos. Cristianos. A, a todo el mundo. Lo hacen a través de Biblias, eh, a veces a través de donaciones o, o de su propio dinero. Ellos tratan de generar los fondos para comprar Biblias. Y, y estas ediciones de Biblias pequeñas, muchas veces creo que el mundo las reconoce como unas Biblias bien pequeñas, más que todo el Nuevo Testamento. Y ellos tratan de propagarlas eh, muchas veces en hoteles. Y yo creo que el ministerio para mí al principio era, eh, yo me preocupaba porque yo decía con la nueva tecnología ¿Cómo podemos competir con eso? La nueva tecnología ya tiene una forma donde todo el mundo puede tener esa Biblia en el teléfono. Y yo creo que se me perdió por un momento el, el punto de esta misión que no tiene reemplazo. La capacidad de un hombre una mujer de llegar y hacer un contacto con otro individuo en un momento malo o en un momento de necesidad es irreemplazable por la tecnología. La oportunidad de poder conversar con alguien y decirle, tengo algo que obsequiarte, un regalo de vida. Que, del, del cual podemos hablar y podemos eh, generar preguntas, respuestas, diálogo, y con eso tener una oportunidad de expresar el único plan que yo conozco que puede cambiar fundamentalmente una vida de destrucción, que es muchas veces en donde nos encontramos, en el peor de los momentos, y que alguien pueda transformar tu vida, para mí me parece increíble.
0: Es asombroso, sí. Dios tiene un plan y... Y lo cumple. Así es. Me parece a mí que toda esta historia de haber crecido en un lugar tan interesante, en La Guajira, Colombia, conectado con los guayú, ahora, bueno, casado, hijos tienes? Sí, tengo cuatro hijos. Dylan es mi mayor, 11 años, eh, perdón,
1: eh, 14 años, Tristan, 13 años. Eh, Sofía eh, tiene 11 años ahora y Isabela es mi última Mínica, de 8
0: eh, años. hermosísima. Dos y dos. Dos y dos. ¿Qué, ¿Qué más haces? Porque veo que eres un hombre inquieto en cuanto sí, a todo. Eso, eso es muy cierto. Eh, nosotros con la idea de, de tratar de devolver
1: un poco de lo que hemos conocido y aprendido, eh, comenzamos hace un par de años un proceso de, de tratar de independientemente proveer por los recursos de lograr un ministerio en nuestro pueblo natal. Eh, logramos, eh, mi papá desgraciadamente murió hace un par de años, él dejó unas tierras y en lugar de esperar de que las tierras se perdieran de pronto por infortunio y, y posesión y cosas así que suceden en la tierra, eh, decidimos construir y construimos un pequeño hotel al frente del mar y poco a poco las cosas se fueron dando y. Estamos ahorita mismo generando suficiente como para mantener el hotel y comenzar iniciativas de desarrollo tanto para el negocio como para el ministerio y misiones de la Alta Guajira también.
0: Entonces, el propósito eh, del hotel es también generar posibilidades de ayudar a, su, a la propia región.
1: Absolutamente, absolutamente. El día, eh, el día que enterramos a, a mi papá, eh, el pueblo se se reunió y estuvo presente y una de las cosas que le dije es, yo creo que la mejor manera de eh, como de resaltar lo que mi papá hizo y el compromiso que él tuvo es que yo tenga el mismo compromiso con el pueblo y lo que he tratado desde ese día es no olvidarme por un segundo de que tengo un compromiso, de que tengo que regresar y yo creo que eso es algo que muchos inmigrantes pueden conectar con la idea de querer volver algún día y ofrecer algo y regalar algo y dar algo de regreso porque la, la oportunidad que nosotros tenemos es única. Al venir a un país avanzado como Estados Unidos o en Europa o donde sea que se encuentren emigrantes hoy en día es porque quieren un futuro mejor para sus familias. Eventualmente se van a dar cuenta que al lograr eso tienen también una oportunidad para ser una luz en un lugar muy oscuro como son nuestras tierras, nuestros pueblos que todavía necesitan ver soluciones para problemas básicos o de pronto que es mucho más importante y transformativo eh, soluciones de, de cuestiones de vida y muerte eterna, o sea de cómo puedo yo transformar mi vida para que sea cambiada desde su fundamento y no solamente no superficial.
0: Lucas 2.52 eh, nos habla un poquito de Jesucristo, que él creció sabiduría en estatura, en gracia para con Dios, gracia para con los hombres. Eh, veo que tú estás enfocado en, en todas estas áreas. Por sabiduría estás trabajando con los gedeones, estatura estás haciendo algo físico, no solo una fe hablada, una fe eh, con frutos. ¿Cómo y, y lógicamente, gracia para con Dios, ¿quién, a sacarle una sonrisa a Dios? Eh, no es tan fácil porque pues somos muy personalmente muy descuidados el ser humano, ¿no? Y, y el hombre pues va a llevar el beneficio de una vida estructurada. Eres un hombre estructurado, evidentemente. Eh, veo que Dios tenía un plan para tu vida. Eh, ¿Qué de aquel, aquella persona que de pronto no tuvo un papá de origen alemán, me dijiste, o francés? Alemán. Y, y, ¿Y qué posibilidades, qué le puedes decir a alguien que, que dice, bueno, él creció con posibilidades? Y, y, Tú has visto personas ahora, y, y de acuerdo a la charla, con muy pocas posibilidades. <ríe> y, ¿Qué puedes decirle a estas personas? Claro que
1: sí. Yo creo, en, en mi historia, yo creo que es fácil creer que fue todo fácil. creo okay. que todo. Yo diría, eh, para, para un pequeño ejemplo... La relación con mi padre, como muchas personas, nunca, no fue fácil, no fue fácil. Es más, eh, muy temprano en mi infancia, a los 14 años, me encontré con un matrimonio que se separó, se divorció y una división muy grande entre mi papá y yo. Eso genera problemas como mucha gente. De pronto los problemas son diferentes, de pronto son por falta de recursos, por lo que sea. A la larga lo que hace es obstaculizar nuestra oportunidad de salir adelante, de tener una mejor vida. A pesar de que tener una mejor vida no es la meta del hombre, en, en sí no lo es, es mucho más grande que eso. Sí te da unas desventajas muy impresionantes. Lo que sí puedo decir, y es algo que razonablemente yo pienso que cualquier persona puede tomar mano de esto y usarlo, es tu relación con Dios. Nada cambió mi resolución de luchar y trabajar más que mi relación con Dios cuando él dice si tu padre o tu madre te abandonaran yo me convertiré en ese padre, yo estaré contigo yo te apoyaré, en Josué también lo dice, esfuérzate y sé valiente mm. él, la relación con Dios da una serie de consejos que si los seguimos al pie de la letra no te van a fallar, es más te van a ayudar en los negocios, en tu vida personal, en tus relaciones con tu esposa, con tus hijos. O sea, el mejor consejo que nadie me pudo dar fue ese. Sí. De tener una relación con Dios temprano para que cambie mi fundamento, mi forma de ver la vida, mi responsabilidad con Dios primero que todo. Lo mismo en el matrimonio. Mi responsabilidad no es con ella tanto como con Dios. Al yo tener esa ese entendimiento claro de responsabilidad en el lugar correcto lo demás se hace mucho más claro y mucho más fácil.
0: ¿Cómo, cómo se llama el hotel? El hotel
1: se llama Castillo del Mar, está al frente del mar y eh, ese nombre no se lo di yo, eso fue mi papá que tuvo ese sueño, nosotros solamente estamos cumpliendo con su sueño.
0: Eh, ¿Tienes algún tipo de administración? ¿Cómo, ¿Cómo se dirige un hotel? Veo que Muchas personas estudian hotelería y turismo. ¿Cómo has hecho para seguir adelante? ¿Tienes un administrador? ¿Cuántas habitaciones hay? ¿Cuál, ¿Qué estilo tiene? ¿Me puedes hablar un poquito de ese tema? Sí, muy buenas preguntas. Yo no tengo la preparación para ser
1: un administrador de un hotel. Sin embargo, me agarré de, de principios que creía y, y todavía creo en ellos que son básicos para cualquier negocio. Primero que todo, tener gente buena. Eh, no te digo que fue fácil nosotros pasamos por un proceso donde nos tocaba colocar una persona, sacarla, colocar otra pero nos agarramos de ciertas personas que nos dieron esperanza y poco a poco para hacer una historia bien larga, corta nos dimos cuenta que si, si tú estás convencido, tus convicciones son claras y puras y nobles tú vas a ser una influencia en todo el mundo el día de hoy eh, hay música cristiana en el hotel la administradora es una mujer que eh, su esposo la abandonó. Ella todavía sigue a cargo del hotel. Tenemos completa confianza en ella. Ella tiene completa confianza en nosotros también. Eh, nunca ha habido eh, ni un solo eh, eh, como indicación que tú puedas decir algo pasó, desconfío en esto. Y yo creo que eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace Dios. Excelente. Lo que uno puede hacer es tomar decisiones correctas bíblicas para escoger personas adecuadas. Ese es un punto en cuanto a negocio. Um, el, el otro punto sería eh, tratar de aspirar, ya que uno ha tenido las la oportunidades de ver eh, cómo generar eh, cosas diferentes, la, el estándar diferente. Eh, tuvimos la oportunidad de verlo en Estados Unidos, en Europa, y queríamos hacer lo mismo. En lugar de tratar de compararnos con los negocios locales, dijimos, vamos a tratar de ofrecer un servicio superior. Eh, así sea que perdamos un poquito en costos y todo eso, no hay problema, lo vamos a hacer, pero vamos a dar un modelo de algo mejor, algo que cambie y que sea mejor y que establezcamos una norma como deben de ser. No nos interesamos en las ganancias eh, tanto porque pensamos que esas llegarán algún día más adelante, sino en tratar de dar un, un producto superior para que la gente se sienta cómoda, sea feliz. El hotel cuenta con 37 habitaciones, 15 de ellas están al frente del mar todas con acceso directo al mar, 15 metros, estás en la orilla. Y eh, muchas cosas que otros hoteles cobran, nosotros lo, lo damos gratis. Es una forma como de, de tratar de no ser apasionado por el dinero y por la ambición del negocio y su éxito, sino porque eh, presentemos un modelo diferente, noble y más tranquilo y suave en cuanto a, al, al trato del dinero en negocio se trata.
0: Eh, los hoteles están con un rating, me parece a mí, de estrellas. ¿Qué, cuál, ¿Cómo está reconocido este hotel en la región? El, el de nosotros creo que ahorita eh, tiene tres.
1: Eh, el, hay unos dos hoteles que tienen cuatro. Que, y nosotros estamos constantemente comparándonos con ellos para tratar de llegar a ese punto también.
0: Eso, es muy bueno estudiar la competencia. De hecho, nos dan mucha... aprendemos mucho. Y creo que ellos también deben estar mirando el Hotel Castillo del Mar. Eh, eh, ¿Qué más ofrece este hotel? Tienen internet? ¿Es un, es un hotel moderno en, en cuanto a tecnología o, o es un lugar más de, de descanso, retiro? ¿cómo?
1: Es es ambos. Es moderno porque tenemos toda la tecnología que uno le puede ofrecer, inclusive cosas que otros hoteles en la región no ofrecen. Nosotros tenemos escritorios para gente corporativa, negocio, etcétera en cada habitación, cosas así que que dijimos tiene que ser un modelo perfecto de otros lugares que ya han vivido todo esto y han llegado a un nivel mucho más alto, entonces en ese lado estamos bien y a la vez es un lugar apartado del centro turístico como a cinco minutos del lugar donde sí hay ruido y eso, nosotros estamos apartados, entonces ofrecemos un lugar completamente pacífico, el único hotel que tiene acceso directo al mar es el, el hotel de nosotros. Lo que sí te digo para responder tu pregunta, curiosamente mi profesión es militar, y ahora estoy metido en esto de los negocios también en mi tiempo libre. Resulta que yo veo paralelos muy importantes entre la vida militar y los negocios. No diferente a la vida militar y la vida de un cristiano. Ambos eh, tienen objetivos que lograr y hay una manera de hacerlo correctamente y otra no. Lo mismo el trato de la competencia. Tú quieres conocer todo lo que tú puedas saber de tu enemigo para poder eh, adecuar tus fuerzas y tus recursos. De acuerdo a, a lo que va a suceder en el campo de guerra. El negocio no es diferente. La vida del cristiano tampoco es diferente. Tú tienes que conocer mucho, eh, sin dañarte ni untarte. Tienes que conocer mucho de lo que el mundo presenta para poderte proteger también y cuidar a tus hijos y a tu esposa y a tu esposo de las tentaciones
0: del mundo. ¿Cómo se llega a ese lugar? Por tierra, por agua, por mar por río, ¿cómo qué hay allí? Sí, absolutamente, o sea, si vienes por fuera del país de Colombia, eh, tu
1: lugar de entrada es Barranquilla o Cartagena, son los dos aeropuertos reconocidos internacionalmente eh, como acceso internacional eh, a, a la costa norte de Colombia, si vienes del centro de Colombia, eh, irías de Bogotá al mismo lugar a Barranquilla o a Santa Marta, que queda más cerca Riguacha, en mi opinión es el, el último pueblo antes de llegar al en sí al desierto y es una ciudad pero es la última ciudad eh, donde ya comienza el desierto de la guajira inhóspito pero increíble y hermoso entonces para una persona llegar allá es muy sencillo eh, nuestro hotel tiene la capacidad ya de recoger a las personas en aeropuertos como en Santa Marta o en la misma ciudad de Rihuacha y un aeropuerto también um, en Barranquilla o en Cartagena los transportamos por tierra eh, en el hotel ya contamos con una lancha, hacemos tours para personas que quieren pescar o quieren ir a las um, tribus indígenas de los Guayú eh, como a 10, 15, 20 minutos de distancia. También por tierra los podemos llevar a un lugar muy único que se llama el Cabo de la Vela que es más que todo para la gente que quiere ir al punto más norte de Sudamérica y de Colombia, eh, Punta Gallina se, se llama ese lugar. Hermoso, hay dunas como si estuvieras en el desierto de Sahara de África de, de y la costa es una serie de playas vírgenes hermosas que hay en el, en, el, en el norte de La Guajira. O sea, todo el paisaje es hermoso. Mucha gente de Europa está viajando allá, de Estados Unidos, en una especie de como de peregrinaje donde quieren abandonar todo lo que es eh, turismo conglomerado y, y con mucha gente y se van allá para encontrarse solos en un lugar donde en la Alto Bajira no hay la eh, infraestructura que apoye el turismo pero los hoteles como el de nosotros provee la infraestructura por el tiempo que la persona quiera estar allá y regrese al hotel entonces tenemos mucha de esa capacidad y prontamente vamos a tratar creo que en junio eh, es mi meta tratar de introducir una avioneta para que pueda ayudar a hacer los pasajes, la, la, los pasajeros puedan eh, transportarse al Alta Guajira en cuestión de 20 minutos y no cuatro horas por vehículo. Eso va a cambiar las cosas radicalmente porque no, nos va a proveer dar un servicio mucho más rápido, más frecuente y también queremos usarlo para otros propósitos como rescate aéreo, tratar de resolver problemáticas sociales al mismo tiempo que tenemos el apoyo financiero del hotel a través del turismo.
0: La cultura guayú se mantiene pura en sus en su manera de vestir, en su manera de pensar, a pesar de que ya tiene influencia pues de civilización, aunque creo que ellos, es de ignorancia de mi parte creer que no conocen un celular, lo conocen, pero sí, sí esa experiencia. Ah, no,
1: esa es una muy buena pregunta. Si tú miras a la historia de la cultura guayú, ellos son los únicos eh, que yo sé en Colombia y de pronto una de las pocas tribus en Latinoamérica que no han sido conquistadas por nadie, ni inclusive los españoles que intentaron eh, fracasaron. O sea, ellos, eh, hay una guerra muy, muy famosa donde murieron más de dos mil españoles a las manos de los Guayú. Mm. Tribu muy violenta cuando se trata de guerra, muy pacífica durante sus tiempos de paz. No fueron colonizados, lo que te dice que ellos no aceptan la influencia externa eh, cuando es radical, cuando se trata de cambiar su cultura. A la misma vez ellos son geniales en adaptarse. Muchos de sus eh, lo, los grandes miles de Guayú están en zonas muy alejadas de toda civilización pero tú te das cuenta de que hay eh, asimilación la cultura Guayú también se asimila entra a la cultura deja sus ropas de pronto aquí y allá para tratar de entrar a las a la, a la ciudades y a los pueblos y, y operar donde entran en el mercado, hacen transferencia de productos y de dinero solamente para regresar a sus pueblos y, 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 y lugares y tribus y regresan a esa cultura y se quitan su vestimenta y se ponen la que para ellos es aceptable. Entonces es una cultura muy interesante porque no abandonan su esencia, lo hacen solamente cuando se encuentran en, el, en las fronteras, en los límites de las fronteras de su influencia, y lo hacen solamente para adaptarse y generar mejores condiciones para ellos, tanto de negociación como de aceptación social. O sea, muy, muy única esa cultura. He aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho de ellos.
0: ¿Alguna palabra en Guayú? Eh,
1: larga. Esta. arista pía talla, caracatán, punai
0: Wow. Es... Dios te bendiga, Dios te bendiga. No.
1: Ojalá, ojalá. Eh, significa, significa eh, los quiero mucho con todo corazón. Ah, oh,
0: qué bonito. ¿De la manera de escritura o solo es verbal, solo es oral?
1: Eh, más que todo para ellos es verbal. Mm. Últimamente, obviamente han logrado crear la, la escrita también, pero eso conlleva una cuenta de cobro muy grande, porque ahora toca educar un poco al Guayú también mm. para que ellos mismos bajo su propio lenguaje logren reconocer los símbolos, las letras y todo eso. Me decías
0: que la Biblia está en Guayú. Sí. Es decir, con los símbolos ya creados, vocales, eh, consonantes, tienen su...
1: así ah, El problema es eh, la, eh, no hay eh, la capacidad de leer en masa. Entonces, la iliteridad es grande allá. Mm. Entonces, es, es complicado... Pero lo bueno es que hay misioneros de las iglesias locales que van y ellos eh, han aprendido el lenguaje Guayú y se encargan de leerlo. Crean líderes y estos líderes Guayú también ya saben leer y ellos logran leer eh, la Biblia a otras personas.
0: Una no, vida interesante, Dylan. Eh, para terminar, que el tiempo pues está acabando, gracias por compartir todo esto. Eh, se me viene a la mente, y creo que muchas personas también lo preguntarían, eh, en la parte militar, ¿cómo se supera un temor? Hay personas que tienen temor de cruzar un puente, tienen temor de salir a la calle, tienen temor de hablar. Tienen... El temor está, creo que, en el diario vivir. Ahora veo que has pasado experiencias donde has confrontado, creo que has tenido momentos en que a lo mejor puedas perder la vida. ¿Cómo se supera esto?
1: Eh, eh, yo, yo te digo, esto no
0: funciona sin
1: Dios. La, la, la realidad es no hay el agnóstico en, en la vida militar y la única diferencia es que de pronto no han llegado a ese punto donde han reconocido que la situación se les sale de las manos y ya ellos no están en control ahí es cuando la gente comienza a verdaderamente tratar de encontrar de qué agarrarse es muy importante que yendo por ejemplo en situaciones de guerra es bueno tener bien en claro eh, tu situación de fe porque necesitas saber a dónde vas si pasa algo. De, la, de otra manera, es muy intranquilo vivir la zozobra que genera la guerra. Porque nada está dicho. Estás entrando en, en situaciones un poquito complejas. Donde tú no eres el único que está influenciando la situación. Hay personas también del lado opuesto que quieren cambiar esas condiciones. Entonces es muy importante que, que la fe sea lo que te enfoque eh, en, en, en dónde estás tú y qué puede pasar si, si pierdes la vida para que tenga esa tranquilidad. Es lo único que puedo aconsejar basado en experiencias que han pasado. Una, una oportunidad donde estuvimos en una misión y han habido varias así donde eh, tuvimos una sobre los cielos de Irak. Eh, estábamos con un eh, avión artillado eh, haciendo misiones de, de combate sobre los cielos de Bagdad y... La fortuna de esa noche sucedió que comenzamos a perder, habían disparos de afuera, desde de, de la tierra hacia el aire, eh, creíamos que habíamos sido impactados, o sea, comenzó a salir gasolina de, de una, del ala del avión, ah, preocupante para nosotros porque no solamente genera un imbalance en la ala sino también puede hacer daños más grandes como contacto con algún cable eléctrico y poder explotar el avión. Eh, eh, unos minutos más tarde, eh, no percatados de dónde de estábamos yendo, entramos en una tormenta. Y al caer en la tormenta, el avión descendió más de mil pies de altura en cuestión de una fracción de segundo.
0: ¿En metros? ¿En, en... Como
1: 300 metros. Es eh, algo muy, muy bravo, muy bravo. Y sucedió porque estábamos distraídos tratando de arreglar el problema del ala. Y, y nos entramos en una tormenta. Y en las tormentas, muchas veces hay unos vacíos que generan eh, presiones y en y el avión, como también hay empuje de vientos, etc. Entonces, una condición terrible y al eso suceder eh, uno de mis compañeros que no tenía el cinturón de seguridad se levó en el aire, eh, su espalda le pegó al techo del avión y, y él comenzó uh, profusamente a, a estar nervioso, estaba recién casado y veía que su futuro nunca iba a llegar, que, todo se iba a terminar esa noche. Estaba recogido en sus piernas con sus manos y, y, y pedía que lo sacáramos de ahí. Eh, lo, lo único que yo podía ofrecerle a él era un poco de consuelo. Le dije, eh, espérate solamente un minuto y vamos a salir de esto. Esto se termina todo en un minuto. Eh, eh, por alguna razón, 40 segundos más tarde, logramos romper a través de, la, de las nubes y de, de la tormenta y todo se calmó. Regresamos a base, eh, arreglaron la, el ala y al día siguiente no nos tocaba una misión. Yo aproveché ese día que era domingo para ir a la iglesia y estaba sentado en la, igle en la iglesia que es una tienda de campaña básicamente donde un capitán, pastor, eh, habla eh, de, capellán. de la Biblia como capellán, correcto. Eh, mi compañero que no lo había visto nunca en la iglesia todos los domingos, ese día se sentó al lado mío y no dijimos una palabra, se terminó el servicio y al final él me alcanzó y me dijo, yo quiero hablar con, con, contigo, quiero hacer una pregunta. Le dije, ¿cuál es la pregunta? Me dijo, ¿tú no sentiste miedo ayer con lo que sucedió? Y yo le dije, claro que sí, todos sentimos el miedo, todos sentimos que la vida se acabar todos tenemos hijos, todos tenemos padres, todos tenemos hermanos. Pero eso no quiere decir que todo está perdido, ¿no es cierto? Sobre todo. Lo importante aquí es que yo sé a dónde voy. Si yo me muero, yo sé a dónde voy. Y yo sé que me voy a encontrar con mi esposa y mis hijos y mis padres. Eh, él, él Creo que quedó muy impresionado con esa respuesta y me dijo, Dylan, ¿qué necesito hacer? Fue un tema muy duro, pero eh, para hacer la historia larga corta, él se retiró de las fuerzas militares, eh, aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su salvador, y eh, es un hombre de Dios hoy en día eh, a veces necesitamos situaciones difíciles no, no es la guerra necesariamente lo que lo ocasiona son circunstancias, corazones rotos eh, problemas de negocios, pérdida de una casa pérdida del matrimonio que uno nunca lo desea en nadie, en la vida de nadie pero para evitar esas circunstancias en mi parecer es muy importante que tengamos en claro que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, sino para evitar esas situaciones, por lo menos para ayudarnos a pasar a través de esas situaciones y tener un futuro.
0: Eh, como dijiste hace unos minutos, pareciese que mi vida fuese, hubiese sido fácil el camino, pero creo que cada vez nos adentramos un poco más a la realidad, Gracias por compartir lo de tu papá y tu mamá, compartir las experiencias del ejército, la, lo que tienes que renunciar en un hotel para poder brindar eh, un ejemplo a la comunidad, eh, la inversión que tienes que hacer que es muy alta. <ríe> eh, ha sido un, un, un programa muy inspirador de mucha edificación para mi vida lo sé que va a ser para todos estos jóvenes que son emprendedores que están aún diciendo eh, yo no veo cómo hacerlo pues creo que si hay vida hay esperanza dice la palabra Así es. y alguna persona en el pasado en Boyacá dijo tú tienes en tus manos el pincel del pintor de la vida y en un lienzo tan extenso como el tiempo puedes hacer de ella una obra de arte Así que no sigas allá sentada, sentado en tu casa, esperando que todo te llegue. Eh, hay que salir y conquistar que si Dios está contigo, todo es posible. Así es. Dylan, eh, gracias por acompañarnos. De eh, verdad que es un honor conocerte. Es en paisano. Algunas personas van a querer decir: Yo quiero la vida de Dylan. Eh, y yo. Caminé en ese, en, ese, en ese rumbo, en algunos aspectos, con algunas personas a las cuales yo admiraba. Pero la Biblia me hizo entender algo, que si yo quiero ser Dylan, ¿quién es Gabo? Completamente. Yo, yo creo que
1: Dios tiene un designio para cada quien. Y en, en el buscar eh, ideas fijas en otras personas, yo creo que es la, la receta perfecta para destruir la vida de uno. Porque... Mm -hmm. eh, el modelo fue diseñado por Dios, pero solamente él sabe lo que él tiene de parado para ti en el futuro y cómo vas a llegar allá. Entonces yo creo que es importante tener influencias positivas, creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿Sí? tratando de influenciar a personas y tratar de, de, de entender un poco tanto dificultades como posibilidades, pero a la larga... Tu afianza y tu amarre a Dios es lo único que va a crear las condiciones basado en tu relación con Dios. Las condiciones necesarias para que tú llegues a donde tu corazón desea. Recuerda que tus sueños, tu deseo, tu, tu corazón, todo eso es valioso para Dios. Él quiere que tú logres tus sueños. El problema es que tus sueños no se van a lograr si tú no tienes una relación de acuerdo al corazón de Dios.
0: Mm. Eh, asombroso, maravilloso. Y ustedes pudieran ver el, el rostro de Dylan, refleja esa, su amor al Señor, su amor a la patria, su amor, su, su amor a su profesión. Qué bonito vivir plenamente. Eh, les invitamos al próximo programa. Les recordamos que estamos en las eh, plataformas de cualquier dispositivo móvil. También estamos ahora en Spotify. Estamos en Apple. Busca Café con Gabo. Y por favor, eh, amigos, suscríbete. Pasa la voz y mmm, toma lo bueno, déjalo malo. Eh, aprende aquello que te inspira y aquello que veas que no. Pues, es, eh, pues te invitamos a que lo, lo dejes a un lado. Pero sobre todo, juntos podemos hacer la diferencia. ¿Y el mejor café del mundo cuál es? El de Gabo. <risa> el que se toma entre amigos. <risa> Así es. Y, y no solo el colombiano, <risa> sino con un buen tema y con Dios sobre todo. Así Dios es. lo bendiga.